0: Por que os ruídos estrondosos, tais como fogos de artifício, assustam tanto os bebês, os animais e as pessoas especiais? Bem, nós partimos do princípio que fogos de artifício, o uso de fogos de artifício, é um resto do primitivismo da humanidade, de forma que isso é muito violento para certas sensibilidades. E teríamos que nos lembrar também que certos animais que se assustam muito com eles é porque eles têm uma audição muito mais acurada do que a nossa. Então um ruído que para nós é normal, certos animais escutam três vezes mais forte. De forma que isso é uma ignorância de nossa parte, não é? submeter certos animais a certas situações. Teríamos que aprender isto para colaborarmos um pouco mais com os reinos da natureza. E aqui uma pessoa diz que na mensagem de 31 de maio de 2013... A Virgem Maria anunciou que nossos anjos da guarda já fazem parte de suas hostes. E ela copia um pequeno trecho da mensagem que diz... Unam-se todos os dias aos seus anjos da guarda, que a partir de agora pertencem às minhas hostes. E a pessoa pergunta, mas os anjos da guarda não foram sempre das hostes dela? Sim... Ela é chamada a rainha dos anjos, dos arcanjos. Mas quando ela fala que agora pertencem às minhas hostes, isto é, está havendo uma ampliação das suas hostes por causa da função espiritual que estas hostes vão ter nos tempos que estão se aproximando. De forma que embora ela estivesse lidando sempre com anjos e arcanjos, com as hostes, desta vez ela está ampliando esse trabalho por causa da situação planetária. Eu acho que é isso que quer dizer. E como ajuda não? ao plano de resgate, como um reforço para isso. Tanto assim que a mesma mensagem fala nas milícias confederadas do Arcanjo Miguel. Isto é, está havendo uma ampliação grande, não é? no trabalho de Maria, por causa da situação, e aqui uma pessoa está tendo dificuldades porque ele tem sido convidado para difundir o chamado de Maria, difundir esse trabalho, e ele tem recebido muitas críticas por isso, tem recebido muitos avisos que não deve continuar, etc, bom, você deve falar nesses assuntos para aqueles que querem ouvir, para aqueles que querem escutar. Se a pessoa está fechada, se ela não quer ouvir, falar no assunto, você não fale. Você vai falar com quem está interessado. Eu acho que é isso que está sendo indicado para você. Falando para aqueles que querem escutar, você diga o que tem que dizer e não se preocupe com o resultado. Não é? O que você precisa evitar é de falar nesses assuntos para quem não quer ouvir, para quem tem outros interesses. Uma pessoa pergunta, uma pessoa dos Estados Unidos pergunta que durante a recente visita do Papa aos Estados Unidos, houve uma reação muito positiva às suas mensagens, a pessoa está constatando. E ele ficou muito surpreso com isso, porque a tendência nestes anos tem sido desacreditar a liderança religiosa em geral, não é? Especialmente a da igreja católica. E que ele ficou muito admirado desta mudança de atitude lá no país. Bem, nós sabemos que a Mãe Universal vem cuidando de forma muito especial de assuntos espirituais dos Estados Unidos. De forma que isso é um trabalho efetivo, isso é um trabalho feito nos níveis espirituais da nação e da humanidade da nação, não é? De forma que isso deve estar repercutindo. Porque há um trabalho de reconciliação a ser feito nos Estados Unidos. Há um trabalho de reconciliação do país, da nação, do povo americano com muitas almas, que estão desencarnadas e que foram assassinadas de forma violenta. Então há muito trabalho de reorganização nos planos de consciência. E isso Maria está fazendo com muito amor e é por isso que você está achando que está havendo uma maior receptividade. O que está sendo preparada é uma chegada dela lá mais próxima. E outra pessoa pergunta, diante dos acontecimentos atuais e futuros, qual deve ser nossa melhor atitude na vida cotidiana para não agir precipitadamente e nem permanecer na inércia? Sim, a gente procura manter um ritmo estável de oração. Porque se você mantém um ritmo estável de oração, um ritmo regular, diário, você vai ter esse equilíbrio em tudo o que for fazer. Você mesmo vai notar que esse equilíbrio vai começar a se fazer. E depois, esta mesma pessoa pergunta como ajudar outros irmãos a despertar, sem, no entanto, interferir no livre-arbítrio deles. Então... A melhor forma de você ajudar uma pessoa sem interferir é você dar o exemplo. Você viva como você tem que viver. Você dá o exemplo. E quem quiser, segue o exemplo. E quem não quiser, não se sente interferido. Então é dando o exemplo de honestidade e de prontidão para ajudar você dando este exemplo. Que você não corre o risco de interferir sobre ninguém. E aqui. A pessoa faz várias perguntas. E volta a nos perguntar sobre as naves. Sobre os ovnis. E diz que estamos corretos em achar que o aparecimento desses ovnis tem se intensificado? Bom. Há muitas naves presentes na órbita da Terra porque essas naves ajudam a manter o equilíbrio do planeta no espaço. Sem a presença dessas naves em volta do planeta, é possível que o planeta já tenha perdido o seu equilíbrio por tudo que acontece aqui, inclusive no plano nuclear, das experiências nucleares. Mas nem sempre essas naves se materializam nem sempre essas naves se fazem visíveis. A presença delas, em geral, não é visível, em geral. Mas elas se fazem ver, às vezes, porque para algumas pessoas é bom vê-las. É bom porque são uma demonstração de que existe algo além da nossa consciência. Existe muita coisa a mais no universo Além desta nossa consciência tão restrita. De forma que essas naves podem se fazer visíveis. Elas têm um trabalho telepático muito avançado. Então elas podem se fazer visíveis para aqueles que devem vê-las. E permanecem invisíveis para a grande maioria. Não é? Principalmente para as autoridades que lidam com segurança. Porque há muita falta de informação a respeito do que realmente significa a presença dessas naves. E essa pessoa está perguntando se existe alguma relação entre o processo dessa presença das naves e a transição da Terra. Sim, existe. E essas pessoas que as veem devem estar sendo preparadas para um contato mais próximo com elas no período da transição. Não seremos todos, não que vamos ser atendidos pelas naves no período da transição. Mas aqueles que terão um trabalho com elas já estão sendo preparados. Então é por isso que alguns vêm e a grande maioria não tem mais visto. Porque houve muita má vontade, não houve compreensão quando elas começaram a se mostrar. De forma que houve uma retração nesse assunto da aparição delas. E quem as tem visto é porque para eles é melhor que as veja. E a grande maioria é melhor que não fique sendo provocada em certas coisas. Porque os nossos irmãos mais evoluídos não têm o menor interesse de nos chocar, de nos surpreender com nada. Eles estão aí em função da harmonia. E em função da transição da Terra, de ajudar nesses momentos. De forma que isto é algo que está sob controle. Está sob um controle muito grande e não há perigo de haver distorção sobre esse assunto. E considerando que as respostas anteriores são positivas... Como devemos proceder em caso de avistamento desses objetos ou de um possível contato? Então, quando você vê, quando existe um contato, você envia a essas naves uma saudação ou envia um agradecimento por elas estarem presentes. Isto é, nós podemos ter uma atitude diferente da maioria. Então, quando você vê a nave, você envia uma saudação... Porque eles percebem tudo isso. Percebem tudo o que vem de nós. E aqui uma pessoa estava num encontro espiritual. Era um encontro espiritual bem organizado, muito positivo. E a uma certa altura, enquanto os outros estavam em oração, ela viu que estava saindo dos seus corpos. E ela passou por uma experiência muito interessante. Ela sentiu que os corpos sutis tinham saído do corpo físico e ficaram um certo tempo fora, que ela não sabe definir quanto foi, mas ela lá de fora viu que o corpo físico continuava orando, continuava fazendo o trabalho que estava fazendo quando ela estava dentro dele. E por causa disso... Nenhuma pessoa do grupo percebeu que ela não estava ali. Porque o corpo dela continuou agindo naturalmente com todos os outros. E ela está perguntando então como é que isso pode acontecer. Bom, provavelmente você está sendo treinada para futuros serviços fora do corpo. Mas faz parte do nosso treinamento é quando a gente está fora do corpo, não produzir nenhuma confusão aqui. Não produzir nenhuma preocupação das pessoas que são seus familiares ou que são pessoas do seu grupo. De forma que foi um treinamento. Foi um treinamento e talvez você esteja sendo experimentada para ver se numa situação de mais emergência, você poderá sair do seu corpo, fazer o seu trabalho lá fora e o seu corpo continuar aqui, normalmente, não é? sem constituir problemas para ninguém. Isso é um treinamento. Isso é um treinamento e é importante agora que você não fique pensando nisso. Porque se houve o treinamento e foi tudo bem, o treinamento está feito. Então agora você precisa não pensar nisso para não criar formas, pensamentos inúteis. Não é? E está sempre ofertada ao trabalho interior porque assim os seus corpos, se for o caso, poderão sair bem naturalmente, fazer os trabalhos no espaço, né? e você ter sua vida normal aqui. E aqui uma pessoa está dizendo que nos centros espíritas dizem que o Brasil será a pátria do Evangelho. E a pessoa que escutou isso, e que está em contato com esses grupos, está admirado porque ele vê o contrário. Ele vê que o que acontece no Brasil é uma corrupção quase generalizada. Enfim, esse quadro que nós já sabemos. Bem, o fato da situação estar dessa forma não impede que um dia, no futuro, que toda a América, não só o Brasil, que toda a América terá uma importância muito grande na formação do novo mundo. Você não deve confundir o futuro, que toda a América, toda a América, hein, terá uma, uma importância muito grande no futuro com a situação atual de corrupção quase generalizada. Não confunda as duas coisas, porque a Mãe Universal está acompanhando tudo isso e... Toda a hierarquia espiritual está apoiando todo esse processo. De forma que não confunda aquilo que está profetizado de uma maneira correta com aquilo que acontece hoje. E aqui uma pessoa diz que ela sente muita necessidade de ficar orando e de fazer trabalhos internos mas que ela sente um contraste muito grande entre a vida profissional dela e isso que ela tem na consciência, e isso que ela aspira fazer. Bem, você pode perguntar à sua alma, perguntar à sua mônada, se você deve manter essa sua profissão. Pergunte à sua mônada. Porque você não está tendo nenhum problema com a profissão, só está vendo que certas coisas não condizem com a sua consciência. Então você pergunte à sua alma se é isso mesmo ou se ela tem outra ideia para a sua vida. Eu sugiro que você se organize para fazer um retiro por mês. Porque quem está nessa situação, a melhor coisa que pode fazer é silenciar a mente e fazer um retiro. E passar um fim de semana por mês, por exemplo, em retiro. Existem lugares que recebem para retiro, conventos, que na própria figueira se recebe para retiros. Então você se programe para fazer um retiro por mês, um fim de semana por mês, e você poderá esperar que esse impasse seja solucionado e que você tenha clareza sobre esse assunto. Nessas coisas muito básicas para a nossa vida, é preciso muito cuidado para não ir seguindo a mente assim de repente. Então você se recolhe, você silencia a mente, e depois de alguns retiros, você vai ver que o que você tem que fazer vai emergindo, e você vai ter clareza sobre isso. Agora, nunca se faz nada enquanto se está em dúvida. Enquanto a gente está em dúvida, Deve pedir muita luz interior para que a dúvida seja esclarecida. Não agir durante uma dúvida, porque você pode comprometer o seu futuro com isso. Então, em dúvida, não se resolve nada. Você entra em retiro, faça esse trabalho de silêncio, silêncio interior, silêncio com a sua mente, e esta dúvida desaparecerá. E esta mesma pessoa está perguntando se é normal a gente ver luzes. Porque às vezes ela está em oração e sente a presença de luzes e chega até ver as luzes. Então, você tome isso como um fato muito natural e quando você vê uma luz, não precisa fixar os olhos nela com curiosidade para saber o que é. Se aparece uma luz, você fique natural diante dela. Porque se isto for um movimento dos seus corpos sutis, você não se envolva, tenha ela presente, mas sem reagir, que isto pode desaparecer. Se não for uma coisa que seja um verdadeiro contato, pode desaparecer. E ela diz que tem sonhado muito com o mar. Várias vezes ela sonha com o mar. Então, o, o mar pode estar representando para você um oceano de serviço. O mar pode estar representando um grande serviço que o planeta necessita. Então, você faça os seus retiros porque isso tudo vai ficar mais claro para você. E esta pessoa está perguntando por que, que nunca eu respondo claramente se as pessoas devem abandonar tudo e ir para locais mais afastados para ficarem protegidos das mudanças de clima e disso tudo sim o lugar mais seguro para nós todos é o nosso próprio interior principalmente nesse assunto da transição planetária de nada adianta você estar fazendo planos para onde você vai porque a transição vai ser planetária e ninguém vai ter onde se esconder. De forma que isso vai acontecer planetariamente. E não sei se vai haver algum lugar seguro onde isso não esteja acontecendo. Então, o único lugar seguro é no nosso próprio interior. Porque se você está buscando o seu próprio interior, naqueles momentos do seu próprio interior lhe virá orientação. O único lugar seguro é lá dentro, sabe? Principalmente nos tempos que se aproximam. Uma pessoa disse que numa palestra eu disse que tudo que vem do alto é para o bem. E como é que ele pode aplicar isto no que está acontecendo? O que foi dito na partilha é que a vontade de Deus, ou a vontade da criação, é sempre para o bem. Isso é o que foi dito. Então, se vem a coisa do alto, se a coisa acontece como obra da criação, aquilo é para o bem. O nosso conceito de bem não é o mesmo de Deus. Aquilo que é o bem para Deus pode não ser o bem, na nossa opinião. Agora, tudo que vem do alto é para o bem. Isso é uma regra, uma regra fixa. Embora nem sempre a gente compreenda aquilo como um bem. Há muita coisa, por exemplo, que deve desaparecer. E para muitas pessoas pode não ser um bem aquilo desaparecer. Mas se veio do alto, se foi decidido num nível de consciência superior, aquilo é sempre para o bem. Somos nós que não sabemos compreender o que acontece. Aceitar o que acontece e que veio do alto é sempre para o bem. É sempre visando a lei evolutiva. E aqui uma pessoa está perguntando o que eu tenho a dizer para artistas que têm um despertar mediúnico espiritual e que não são bem recebidos no ambiente de trabalho. Isto, não sei se é generalizado. Se você está nessa situação, será que o seu caminho é ser artista, porque quando nós estamos vivendo de acordo com a vontade da nossa alma, em geral não temos obstáculos. Então você precisa perguntar se o seu caminho é ser artista. E aí, se for esse, não vai lhe faltar trabalho e não vai lhe faltar serviço. É quando nós estamos fora do nosso caminho é que as coisas começam a se complicar. Mas se for seu caminho ser artista, você não vai perder nada com isso, se for seu caminho. Então a questão é você perguntar se é realmente seu caminho ser artista. Se é isso que você veio fazer na vida. E aqui uma pessoa está dizendo que o seu pai frequenta o trabalho e que desde que ele começou a frequentar o trabalho, que começaram desajustes na família. E ela então está perguntando que tipo de trabalho nós fazemos que produz desavenças, principalmente no campo da família. Olha, nós não temos nenhuma polêmica com família. Pelo contrário, nós temos uma meta é de observarmos bem aquele arquétipo da Sagrada Família. O que nós dizemos é que precisamos observar aquele arquétipo. Precisamos observar o que aquilo significa. Agora, uma Sagrada Família como aquela no Ocidente nunca se repetiu. Mas aquilo é um arquétipo. E embora o arquétipo possa não existir agora, pode não aparecer uma segunda como aquela por enquanto, mas o arquétipo é válido, isso é que nós falamos. Esse arquétipo é válido. E quem fica concentrado nesse arquétipo vai ajustando o tipo de família que existe hoje com outro tipo de família, que na época atual jamais será como aquela sagrada família, porque ali tinha um Cristo, não é? ali tinha uma mãe universal e ali tinha um mensageiro divino. De forma que não é aquilo que vai se repetir agora, mas aquilo para nós é um arquétipo, é uma meta e cada um vai chegar no ponto em que puder chegar então não é que a gente não prestigie a família o que nós dizemos é que a Sagrada Família é um arquétipo e cada um no ponto em que está, na situação familiar que está olhe para aquilo, se concentre naquilo que alguma modificação, alguma transformação vai acontecendo em si vai acontecendo em quem está fazendo este trabalho isto é que foi dito mas não que a gente está impondo conceitos de família, nada disso. Nós estamos convidando a gente se concentrar naquele arquétipo para ir mudando esta situação. E tem muito tempo não? a passar antes que se possa ter um novo tipo de família aqui na Terra. Mas o arquétipo é aquele. Não sei se será neste mundo ou se será neste mesmo mundo depois. Porque junto a esse arquétipo existe a verdade espiritual... que todos nós... somos Cristos em potencial... Cristo no Evangelho diz... que nós faremos coisas maiores do que ele fez... e ele diz também em outros momentos... que nós todos somos Cristos em potencial... e que ele está mostrando o que nós poderemos ser... de forma que... não é nenhum absurdo... que um dia possas repetir uma Sagrada Família, não neste momento. Para nós é um arquétipo, isso é que foi dito. E claro que isto não tem nada a ver com desavenças familiares. É uma questão de compreensão das coisas, né? então não, não se altere diante do processo do seu pai, porque essas coisas sempre se ajustam. Quando a gente tem fé que tudo é para o bem. E uma pessoa diz que tem dois netos que moram com ela, um de 8 e outro de 12 anos. E como ela deve fazer para que eles comecem a ter consciência do atual momento planetário? Bom. Se eles verem você calma e com serenidade, eles poderão se aproximar e fazer algumas perguntas. Entre 8 e 12 anos há uma diferença. Então, você fique na sua posição de calma, de compreensão, não se apresse, porque se algum deles tiver que ouvir alguma coisa de você, eles vão se aproximar. E você procure responder as perguntas. Mas quando responder uma pergunta para um de 8 anos e outro de 12, fique atenta para responder na dose exata. Então, não tenha pressa. E antes de responder para uma pessoa de 8 anos e de 12, pergunte bem dentro que você deve responder, para responder na dose exata. Agora, você está perguntando como você pode, com eles, formar uma comunidade de luz? Este é um assunto bastante amplo. Então, você primeiro procure entrar em contato com aquilo que é uma comunidade por entrar em contato espiritual, principalmente. E aí você vai tendo uma ideia. E de repente pode ser sim que você venha orientar os seus netos numa certa direção. Se você quiser vir conhecer Figueira, sozinha, não é primeiro? Você vem conhecer Figueira, venha ver aqui uma proposta de comunidade de luz e depois vamos vendo o que acontece. Não tenha pressa, porque essas coisas reais acontecem em outro tempo. As coisas reais... Não acontece no tempo do relógio ou no tempo do calendário. As coisas reais acontecem num tempo que é eterno. Então não tenha pressa, porque o que tem que acontecer, o que está escrito, um dia vai chegar. Você venha conhecer Figueira, esteja aqui uns dias e depois faça um retiro e você vai ver esse assunto dos seus netos muito diferente. Agora, saiba de uma coisa. Os responsáveis por um ser de oito anos e de 12 são os pais, não são os avós. Você não é a responsável por eles. Não foi você que os fez. Não foi você que os trouxe ao mundo. Quem trouxe ao mundo foram os pais. De forma que pode ser considerado uma interferência, você está se envolvendo com a vida dos netos. Então leve isso com muita calma. Venha passar uns dias aqui e você vai ver isso diferente. E uma pessoa está perguntando o que significa filho do homem quando nós manifestamos Jesus, filho do homem. Dizer filho do homem é uma forma que se usa para dizer filho de Deus, mas só se usa essa forma para Jesus. Não se chama ninguém de filho do homem, só se chama de filho do homem Jesus. Porque entre a nossa forma de ser filhos de Deus e a forma de Jesus ser, é tão diferente, tem uma distância tão grande, que não se pode dizer que eu sou filho de Deus e Jesus é filho de Deus. Não. Eu sou filho de Deus, Jesus é filho do homem. É uma forma de dizer a mesma coisa, mas num outro grau, num outro nível, com uma outra, uma outra amplidão, compreende? E aqui uma pessoa está muito interessada em uma série de CDs que nós gravamos há alguns anos e que se chama As Virtudes e os Dons. E ela está procurando, porque ela ouviu falar nesta série, e ela quer trabalhar isto. Bem, olha aqui. Os dons já vêm conosco. Nós já nascemos, já encarnamos com os dons. Os dons vêm conosco já. Os dons são coisas que foram desenvolvidas em outras vidas e que se tornaram dons. Dons é uma qualidade que a gente dispõe a qualquer momento, que já está feita. Então os dons são aquilo que já veio dentro de você, de positivo. E as virtudes são coisas que você está formando, que você está cultivando. Então pode ser que muitas vidas nas quais você desenvolve uma virtude... que de repente ela se transforma em um dom na sua alma. Mas um dom é uma coisa que você já adquiriu. E a virtude é uma coisa que você está trabalhando agora. Então nós lidamos com virtudes e lidamos com os dons nossos. Mas você pode ver isto porque as virtudes e os dons... estão na internet, está gratuitamente lá na internet... E você pode estudar isso porque acho que para você vai ser muito útil. Porque deve haver virtudes em você neste momento que peçam para ser desenvolvidas. E algum dom que você já tem vai te ajudar, algum dom vai te inspirar. Uma pessoa está dizendo que o casamento é algo aconselhável... Caso os corpos apresentem dificuldade em assumir a castidade física e mental? Pergunta, um casamento é algo que pode ser procurado com base nesse motivo? Olha, um verdadeiro matrimônio você não precisa procurar. Porque um verdadeiro matrimônio você deve encontrar, você reconhece e você vive o um matrimônio. Quem procura casamento, quem procura matrimônio, vai encontrar problema. Porque um verdadeiro casamento não precisa procurar. Ele aparece. Porque ele está escrito na sua vida. E quando ele aparece, você reconhece. Reconhece na hora. Não vai ter dúvida. E a outra pessoa também não vai ter dúvida. Isso é um verdadeiro matrimônio. Agora, pode haver provas também deste matrimônio. Mas se o matrimônio estava escrito... Você reconhece, não precisa procurar, não se procura um par para nós, isso é, um, é um, uma fábrica de problemas, você reconhece o seu par, você reconhece a sua outra metade, isto é, num verdadeiro matrimônio, você vê o outro como a sua outra metade oculta, compreende? Porque nós temos uma metade masculina e uma metade feminina na nossa constituição interna, desse ponto de vista da energia. Então, o verdadeiro matrimônio é aquele que você vê que é aquele e você fica vendo no outro a sua outra metade. E fica vivendo com essa sua outra metade e se isso for uma vida harmoniosa, você vai ficar interiorizando aquilo e de repente as suas duas metades se unem. E aí você não precisa mais do matrimônio externo. Porque a sua outra metade você encontrou. Porque aquele outro ajudou. Esta união ajudou. Então você encontra a sua outra metade. E se estabelece um matrimônio interno. E o outro vira um irmão seu. Então um verdadeiro matrimônio vai terminar numa irmandade. Um verdadeiro matrimônio nunca é eterno. O verdadeiro matrimônio... É para você ver no outro sua outra metade. Depois você interioriza, se une, e o outro virou seu irmão. Compreende? Essas coisas são um pouco delicadas de se explicar, sabe? Nem sei porque estou falando assim tão claramente. É porque você deve estar com muita necessidade de saber isto. Então não faça nada precipitado. Não procure isso, porque você acaba arruinando sua vida. Bom, aqui... Uma pessoa diz que quando ela vai conversar com as pessoas sobre os assuntos internos dela, que ela cria sempre dificuldades com as pessoas. Olha, o falar é de prata, o calar é de ouro. Então você, quando esteja com os outros, você escolha e saiba medir estas coisas. Mas ela diz que as pessoas a procuram muito para conversar. E que quando ela vê, ela está conversando estas coisas. Então, o calar é de ouro. O falar é de prata. E quando pedirem para conversar com você, cuidado com o que você diz. Uma pessoa teve um sonho muito interessante. Ela sonhou que lhe entregaram uma hóstia em formato de coração. Essa hóstia era de cor branca e ela ouviu uma voz... Dentro dela, que disse que cuidasse daquela criança. E ela então pegou a hóstia nas mãos. E a hóstia se transformou numa criança em seu colo. Foi um sonho muito bom para ela, muito sugestivo. E ela quer saber o que isso significa. Você quando pegou a hóstia e trouxe para dentro do seu coração ela se transformou numa criança... Essa criança simboliza o despertar do seu ser interno. Então você deve usar esse trabalho da comunhão no sentido de despertar o seu ser interno. Porque quando você toma aquela hóstia, aquela hóstia entra no seu interior e vai haver uma união ali. Vai haver uma união espiritual. Então esta criança que foi transformada ali quer dizer o despertar do seu ser interno. Que vai começar um caminho espiritual real. O seu ser interno vai emergir e vai colocar você em um caminho espiritual real. Cuide-se, portanto, não é? e principalmente, ame. Ame a vida, ame o seu processo e tenha paciência, porque aí vai acontecer alguma coisa. E aqui uma pessoa está fazendo uma pequena confusão. Ela não sabe... O que é o seu ser cósmico. Porque ela ouviu isso em várias partilhas, em várias gravações. E que ela quer saber exatamente o que é o seu ser cósmico. O que nós chamamos de ser cósmico é a nossa parte eterna. Eterna. Porque a alma não é eterna. A alma existe como alma até que ela seja absorvida na mônada, então quando a alma está para ser absorvida na mônada, o seu ser cósmico é a mônada, agora quando a alma já está absorvida na mônada e a mônada é absorvida no regente, na oitava mônada, então o ser cósmico é o regente, então o ser cósmico é o nosso nível mais alto. É o nosso nível que para nós é eterno. Então, para alguns, a mônada é o ser cósmico. E quem já está com a consciência da mônada, o ser cósmico é o regente, é a oitava mônada. Essas coisas são assim porque nós estamos todos numa transição. Então é preciso que a pessoa esteja conectada com o seu nível mais, mais eterno e com o seu nível mais alto. Então esse nome, ser cósmico, isso tem muita força, isso tem uma vibração muito forte, é muito atrativo isso. Então se você está para fazer uma fusão da alma com a mônada, o seu ser cósmico nesse momento é a mônada, porque a mônada tem consciência cósmica. Agora, se você já está na consciência da mônada, que muito poucas pessoas estão agora, Aí o seu ser cósmico é a oitava mônada, é o regente. Então você considere o seu ser cósmico a sua mônada. Porque aí você tem para onde apelar com bastante segurança. E uma pessoa gostaria de saber se todos nós realmente temos um mentor espiritual individual. Bom, nós temos um guia espiritual fora de nós quando merecemos e quando o nosso karma permite. Então, há seres que merecem que o karma permite, então eles encontram o guia espiritual fora deles, que os ajuda a encontrar o guia espiritual interno. E esse que nos ajuda de fora, no momento em que a gente consegue encontrar o interno, ele se afasta. Não há mais necessidade dele. Então, nós temos um guia espiritual verdadeiro, pode ser externo, se está nos levando para o nosso guia espiritual interno. E na hora que ele já encaminha isso, nós temos a que ver é com o nosso eu espiritual interno, daí por diante. Agora, a natureza considera que o eu interno ou o eu superior é o nosso primeiro guia. Mas claro que pode ser que o karma permita que você encontre o primeiro guia fora de você. Mas o natural é que o seu primeiro guia seja o seu eu interno. A primeira porta é o seu eu interno. É o seu eu superior. Essa é a primeira porta que você tem. E uma pessoa está se dedicando muito à oração e ela está em grupo de orações, trabalhando em grupos de orações, e está perguntando se ela pode optar pela oração silenciosa sozinha. Sim, pode. Você cumpra o seu caminho nos grupos de oração e faça a sua oração silenciosa sozinha. Isso é muito bom, muito importante. Porque se você fora do grupo, tem os seus momentos de oração silenciosa sozinha, você vai ser um ótimo elemento dentro do grupo, viu? E aqui uma pessoa diz que gostaria de saber se as aparições de Cristo Jesus podem ser consideradas como uma das etapas do seu retorno. Sim, pode. As aparições dele podem estar marcando etapas para o seu retorno, que e ela pergunta se ele vai aparecer materializado para que todos os vejam, assim está previsto, assim está previsto e essas aparições diante dos videntes e para certos grupos, isso está preparando o seu retorno porque o planeta, para receber um Cristo materializado, encarnado, precisa se adaptar um pouco então essas aparições dele estão também preparando o planeta agora está previsto sim que ele vai aparecer materializado e é previsto que todos o vejam isso está previsto e esperemos que continue assim e que se realize previsto está deve depender um pouco da humanidade também mas previsto está que ele vai se materializar e aparecer para todos. Previsto está. Obrigado então pela atenção.